0: Bonjour, alors ici Magali de Subtil et je suis ravie donc de vous retrouver pour un nouvel épisode de Subtil, le podcast qui s'intéresse à la gestion des relations en entreprise. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois une invitée qui est Sophie Plumer, hôte du podcast Chef, qui s'intéresse au management bienveillant et à la marque Employeur. C'était vraiment très agréable d'enregistrer ce podcast avec elle et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Alors moi, je suis euh, ravie donc, de te recevoir dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, bah, la toute première invitée, parce que mon objectif quand euh, j'ai souhaité lancer ce podcast, c'était vraiment de décortiquer la gestion des relations en entreprise. Donc jusqu'à maintenant, euh, je crée des formats plutôt courts, mais je trouvais très intéressant d'échanger avec un ou une invitée sur euh, sa vision des choses sur la gestion des relations euh, en, en entreprise et qu'elle était... Euh, son, son parti pris sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais euh, brièvement, enfin en quelques mots, euh, te présenter pour euh, resituer aux, aux auditeurs bah, qui tu es ton parcours euh, Qu'est-ce que tu fais Je te laisse la parole.
1: Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Sophie Plumer, j'ai 35 ans, je suis dans la vie active depuis une dizaine d'années maintenant et euh, je suis... Euh, en, plein, en pleine transition professionnelle. J'ai passé dix ans dans un cabinet de conseil qui s'appelle WaveStone. D'abord en tant que consultante en management et puis ensuite, euh, à mi-parcours, j'ai switché et je suis passée RH. Et j'ai terminé chez WaveStone euh, en, en mars 2021 avec euh, la responsabilité euh, d'une équipe d'une quinzaine de personnes, donc en tant que responsable RH. Euh, j'ai un poste, c'était un poste dans lequel... Euh, bah, j'accompagnais vraiment les collaborateurs et notamment les managers dans leur rôle de management et j'étais moi-même manager et en fait à ce moment-là je me suis passionnée par, euh, pour la thématique du management euh, et j'ai décidé euh, de lancer un podcast qui s'appelle « Chef » et euh, dans lequel je vais à la rencontre euh, voilà, de managers, de leaders, d'experts aussi qui euh, font le management euh, que j'appelle positif, un impact positif, qui crée le management positif et, euh, et qui crée aussi le management de demain. Et, euh, et donc, euh, j'ai lancé Chef en septembre 2020. Et, euh, et depuis mars 2021, j'ai décidé euh, de m'y consacrer à temps plein euh, pour euh, bah, vivre à, à 100% l'aventure euh, de Chef. Voilà.
0: Okay. <rire> bah, merci à toi, bah. Là, si, si tu veux bien, j'avais euh, déjà quelques questions en fait à, à te poser sur euh, bah, ton, ton l'expérience que tu avais en tant que RH. Donc tu nous as dit, euh, tu étais en fait, euh, tu étais vraiment spécialisé dans ton ancien poste auprès de l'accompagnement de, ma, de manager. C'est-à-dire, tu devais en fait créer un programme, créer une structure. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'était exactement?
1: En fait, mon poste n'était pas forcément spécialisé auprès du, du mana, du, des managers, mais c'est vrai que c'était quand même une partie importante de mon, de mon travail. Euh, mon rôle, c'était vraiment d'aider euh, les opérationnels, les directeurs euh, de, de practice, de business unit que j'accompagnais, à construire un cercle de management le plus solide possible pour bah, amener euh, plus de performance à leur entité. Et, euh, et donc, en fait, dans ce, dans ce travail-là, pour construire un cercle de management solide, il fallait à la fois bien choisir quels allaient être les managers, les, notamment les futurs managers, bien les former, les accompagner, et, euh, et ensuite, dans leur vie de manager, euh, voilà vraiment les accompagner au quotidien dans euh, bah, tous les... j'ai envie de dire les... Les opérations qu'ils avaient, qu'ils avaient à mener et tous les, les problématiques auxquelles ils, ils étaient confrontés. Donc, ça peut être de mener un entretien annuel, ça peut être de faire un feedback à un collaborateur, ça peut être d'accompagner un collaborateur en mal-être ou au contraire accompagner un, un projet, je sais pas, de mobilité ou de formation d'un collaborateur. Euh, voilà, c'était tout ça. Et puis, à la fois à la maille individuelle et aussi à la maille collective, c'est-à-dire de créer bah, un collectif de management qui soit capable de, euh, de s'entraider, de se faire miroir, d'être innovant, pour donner envie aussi aux plus jeunes collaborateurs de, bah, res de rester, de s'engager dans la
0: structure. C'est finalement vraiment de donner du lien, finalement donner du sens à la fonction un peu de, de, de manager et créer du lien, créer un réseau d'entraide oui un un un, c'était un peu ça
1: c'est un, un peu
0: finalement ce que tu essayes de reproduire aussi dans ton activité aujourd'hui de freelance finalement
1: exactement avec chef ouais. Bon, je suis très attachée effectivement à, au fait de mettre les gens en, en relation en lien parce que je crois beaucoup euh, à l'étincelle qui se passe quand deux, euh, deux personnes qui ont des choses en commun ou pas mais en tout cas qui peuvent être complémentaires on, euh, voilà que, que l'étincelle qui se crée peut vraiment euh, euh, peut vraiment faire des choses euh, magnifiques
0: et toi la fonction
1: exactement <rire> plus hein, 3.
0: et toi la 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 fonction RH, la fonction RH c'était quelque chose que dans lequel tu te projetais enfin qu que co comment ça s'est passé parce qu'avant tu nous as dit donc tu étais dans le conseil après tu vas euh, bifurquer petit à petit vers euh, cette fonction là mais euh, euh, c'est vrai que c'est derrière la fonction RH, enfin, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses, tu vois par exemple les différentes RH que je côtoie sont beaucoup plus orientées, euh, euh, j'ai envie de te dire réglementaires, c'est des juristes de formation qu'on a mis à un poste de, de, responsable, de, de responsable de ressources humaines parce qu'on voulait cadrer, on voulait processiser et on voulait donner, euh, euh, structurer un peu, un, peu, un peu cette fonction et là dans ce que tu, ce que tu évoques oui. c'est davantage de la facilitation de la cohésion, de créer du lien et tu te rends compte que derrière une même fonction tu as des trucs hyper différents en fait
1: ouais complètement donc euh, euh, finalement moi j'étais dans l'équipe de développement RH de Weftone. et donc euh, on était, on, bien sûr j'avais une partie juridique, hein, j'avais une partie euh, relations sociales, j'avais une partie administrative aussi mais euh, ce qui était vraiment attendu et ce qui est toujours attendu de la fonction RH chez Westone, c'est vraiment de fidéliser les collaborateurs et de faire en sorte qu'ils s'engagent euh, de manière la plus efficace possible pour la structure. Et donc, euh, bah, en fait, derrière, ça passe vraiment par une fonction RH forte. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de rejoindre la fonction RH de Westone quand j'étais consultante. J'aimais beaucoup mes missions, vraiment. C'est un métier que, qui m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. J'ai euh, adoré faire mes missions. Puis à un moment donné, je trouvais moins de sens à accompagner des grands groupes dans leurs problématiques managériales parce que finalement, j'étais là que sur euh, une durée courte par rapport à l'ampleur euh, de, des travaux à mener. Voilà. Et, et je me suis dit, mais moi, je, je, finalement, ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de travailler pour ma boîte que j'adorais, que, enfin, que j'aime toujours beaucoup, mais, euh, mais que, voilà, que j'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais, j'aimais beaucoup le projet d'entreprise, j'aimais beaucoup la manière dont, euh, dont les dirigeants euh, bah, pilotaient cette entreprise et les valeurs qu'ils portaient. Et donc, euh, je me suis posé la question de savoir comment euh, travailler plus pour cette entreprise. Et puis, en fait, le, le poste de RH est venu assez naturellement. Et, et j'ai vraiment eu la chance... Et, d'être dans une entreprise qui en a fait une fonction forte et une fonction euh, très tournée vers l'humain euh, et ok et voilà c'est vraiment ce qui m'a plu et c'est là où j'ai où j'ai appris beaucoup de valeurs aussi managérielles et ce qui me, quand même les fondements euh, des valeurs aujourd'hui que je porte avec euh,
0: est-ce que on va dire que Antoine euh, tant qu RH, as aussi une, une, une c'est un peu une fonction de représentation d'entreprise euh, et est-ce que oui. Parfois, ça t'est déjà arrivé de te sentir en conflit par rapport à ça. C'est de te dire, je te, don, je te donne un exemple que tu peux ou non avoir vécu, mais c'est juste pour te donner un exemple pour euh, préciser ma pensée. Mais par exemple, voilà, vous devez vous séparer d'un collaborateur. Ou même, tu dois juste faire un feedback négatif à, à un collaborateur que toi, tu apprécies, mais avec lequel, lequel tu n'es pas complètement convaincu. Mais pourtant, tu es porteuse du message. Oui. 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 Euh,
1: j'ai eu la chance euh, de ne jamais avoir été confrontée à une situation avec laquelle j'étais pas à l'aise enfin, à devoir porter un message avec lequel je n'étais pas à l'aise parce que euh, en fait on n'attendait pas ça de moi on attendait de moi que euh, je porte des messages avec lesquels j'étais à l'aise et que je pose des questions et que je cherche à m'approprier le message apporté et en fait, tant que je n'étais pas convaincue, j'avais cet espace de euh, pouvoir poser des questions, euh, qu'on m'explique en quoi c'était une bonne décision. Je ne remettais pas forcément en cause le fait que c'était une mauvaise décision parfois, mais je voulais comprendre pourquoi on, pre, on prenait ces décisions. Voilà. J'avais cette autonomie-là et, et cette, cette marge aussi de manœuvre en disant, bah, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cette décision. Par contre, je comprends ce que tu veux faire et je comprends ton point. Est-ce que si on trouve un compromis, euh, ça te va. Et généralement, j'avais euh, les marges de manœuvre et j'avais l'écoute aussi des personnes avec qui, lesquelles je travaillais. Non, et, et, je, et je pense que euh, les, les, je ne dis pas que ce n'était pas cuit les petits oiseaux. Hein. Ce n'était pas, je suis toujours d'accord avec ce qu'on dit. C'était, je fais en sorte d'être d'accord avec ce que je veux appliquer parce que euh, je pense que je n'aurais pas été capable d'appliquer quelque chose avec lequel j'étais pas. Euh, d'où ma question. Étais pas d'accord.
0: C'était mon ressenti en fait, d'où euh, d'où euh, ma question. Et euh, quand tu as, as pris ce poste, là, tu vois, une, la question que tu te pose, c'est une question que j'aurais pu me poser si j'avais été dans ton poste, c'est que tu te dis, voilà, je fais de l'accompagnation, j'accompagne finalement des managers. Au moment où je prends le poste, euh, peut-être que je me retrouve à devoir accompagner des managers qui ont plus d'expérience que moi dans le, dans le, dans le management, qui encadré peut-être des équipes plus grandes, plus importantes, etc. Comment on se positionne par rapport à ça euh,
1: si, euh, Clairement, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé la majorité du temps, en fait. Hein, euh, et, et clairement, avec beaucoup d'humilité, en, 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 en restant à sa place et en disant, voilà, moi, je peux t'apporter ça. Déjà, je peux juste apporter une écoute, je peux t'apporter un miroir de réflexion, je peux t'apporter un temps où tu te poses euh, avec moi et on réfléchit. Et euh, ça, c'est déjà énorme, euh, le temps d'écoute d'un manager qui est souvent seul et qui n'a souvent pas de temps. Donc juste, et moi c'est ce que je disais à mes, à mes jeunes collaboratrices, puisque j'avais qu'une équipe de filles, mais quand elles, se sent, elles ne se sentaient pas légitimes à accompagner des managers, je disais, mais déjà, vous leur proposez un temps d'écoute et un temps pour eux pour. Faire leur job de manager, euh, c'est déjà énorme, en fait. Et un miroir de réflexion. Donc, il euh, donc y a ça. Et puis après, petit à petit, euh, je me suis aussi forcée à, à avoir des convictions. Et je ne suis pas restée dans ma position de, de jeune euh, qui ne s'avérait pas, ou voilà, parce que, euh, et, et, de, et de plus junior, parce que déjà, bah, au fur et à mesure des années, j'ai pris en séniorité. Et, et je me suis vraiment... Euh, voilà, je me suis vraiment mise dans une, dans une position d'apprentissage et d'avoir des convictions et de grandir très vite. Et donc, en fait, très vite, j'ai été euh, euh, au fur et à mesure euh, capable, en tout cas, je me suis sentie légitime d'avoir des discussions d'égal à égal avec des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi sur ce sujet.
0: Parce que c'est vrai que la question de la distance, euh, je trouve que c'est un vrai sujet, notamment lorsque on est face finalement à des managers, il ne faut pas être trop, trop près, il ne faut pas non plus être trop loin. Et je trouve ça hyper compliqué de parfois savoir euh, jauger, tu vois, et euh, de savoir bah, se, se positionner.
1: Oui, par rapport à ça,
0: euh, je
1: pense que, enfin en tout cas, moi, c'est la manière dont j'ai adopté, enfin, euh, c'est la c'est ma, ma pratique, c'est de, de s'adapter vraiment à chaque collaborateur qu'on accompagne et encore plus à chaque manager. J'ai accompagné des, des partenaires, des directeurs associés de Webstone. Euh, clairement, je, je n'avais pas du tout le même fonctionnement avec les uns et les autres. Il y, avait, il y en avait un euh, où on devait se voir toutes les semaines, d'autres tous les deux semaines. D'autres, on n'avait aucun point collé dans l'agenda. Par contre, on faisait tout par téléphone, un peu au déboté, parce que c'était son mode de fonctionnement. Euh, et et, euh, et je n'apportais pas non plus le même, euh, la, le même challenge ou la même écoute en fonction des uns et des autres. Et je pense que c'est ce qui faisait que j'étais appréciée, en tout cas. C'était que je, je n'imposais pas ma manière de faire à l'autre. Euh, j'étais très, voilà, très adaptable et à l'écoute parce que mon objectif c'était de répondre au mieux aux, à, aux besoins de la personne et là je parle des directeurs associés mais c'était le cas des managers, c'était le cas d'un jeune collaborateur aussi, enfin voilà, et c'est vraiment ma manière de, de faire c'est d'être, je suis d'un naturel empathique et donc euh, j'écoute beaucoup euh, la personne que j'ai en face de moi pour savoir ce dont elle a besoin et la manière dont elle fonctionne parce que une de mes forces c'est de savoir m'adapter et je pense que si on ne sait pas s'adapter à l'autre, il ne faut pas faire le métier de RH.
0: La question de la distance, bah, ça m'amène également à un autre sujet. Dont, et j'aimerais beaucoup voir ton point de vue euh, là-dessus. C'est celui euh, du télétravail. Parce que je trouve que c'est vraiment un mode assez particulier. Enfin, C'est surtout l'alternance de présentiel et de télétravail qui floue complètement la, la relation. Et c'était quoi ton retour là-dessus quand tu bah sur, sur
1: le télétravail, euh, en fait, tout, tout est une question aussi d'adaptation et de personnalisation euh, euh, de l'accompagnement en fonction du besoin de l'autre et de ses propres besoins et de ses propres envies en tant que manager. Euh, J'avais euh, interrogé dans mon podcast Ludovic Giraudon, qui est un auteur sur le thème du management, qui disait très, très justement... Euh, le, le télétravail ne change pas les pratiques de management, il exacerbe les besoins euh, en, man, en management et notamment en management de proximité. Et il exacerbe les problématiques. Je trouve que c'est assez juste. Euh, on n'a pas besoin de, de, de changer complètement son mode de management quand on est
0: à distance ou quand on est en présentiel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as géré le tout premier confinement en tant que RH au sens où vous faites partie des fonctions support qui ont été bah, le plus sollicitées, que ce soit pour les aspects euh, réglementaires, euh, qualité de vie au travail, organisation, déploiement du, du, du télétravail euh, vous, vous faites vraiment partie des, des, des fonctions qui ont été le plus demandées. Donc, comment, comment toi, tu as géré ça
1: Alors, euh, moi, c'était un peu particulier parce que pendant le premier confinement, j'étais en congé sabbatique. Donc, euh, donc je n'ai pas du tout euh, vécu euh, le, le confinement en poste. Euh, je suis revenue en septembre euh, et là, on était euh, bah, toujours en télétravail et, et, euh, et j'ai vécu six mois de télétravail... Euh, ainsi que le deuxième confinement en novembre, etc. Mais, euh, mais je n'ai pas vécu le premier confinement. Après, je peux quand même te, te, te répondre au regard de ce que j'ai vécu par procuration, euh, par mes collègues, et, euh, et, et mes, mes collègues RH et, mes, et les collègues managers. Euh, ce que j'ai ressenti, c'est que les, euh, les gens ont été quand même très attentifs les uns aux autres parce qu'on était tous dans une situation inédite et il euh, y a eu vraiment une volonté, même si c'était un peu un joyeux bordel, il y a vraiment eu une volonté euh, de, bah, euh, en tout cas de faire de son mieux pour accompagner euh, ses collègues, pour ne pas les laisser seuls, pour savoir comment les gens allaient, pour, euh, pour essayer de s'adapter un peu aux contraintes. Donc, euh, ça n'a pas toujours été euh, facile. Euh, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont galéré. Euh, ça a laissé des traces, ce premier confinement. Par contre, une chose que j'ai vraiment ressenti très, très fort quand je suis revenue re chez WaveStone en septembre et que tous mes collègues m'ont renvoyé, même quand j'étais en, en relation avec eux pendant le premier confinement, c'est on essaye vraiment de faire de notre mieux et on est, euh, on est très, très mobilisé pour euh, à la fois essayer de faire
0: tourner le business le mieux possible, mais surtout être attentif aux autres. Donc c'est assez intéressant donc, parce que donc, tu, pendant toute cette période-là, tu, tu avais un regard, j'ai envie de te dire, un peu extérieur à tout, ce, à tout ce qui se passait. Et donc ça se passe comment ton retour en entreprise après ce, ce, ce confinement Tu ressens quoi Que ça a dû faire quand même un, un choc, entre guillemets, puisque tu, tu pars, lorsque tout va bien, tu arrives. Euh, on a un confinement qui nous est tombé dessus, on a des modalités de travail qui ont changé, une ambiance, une atmosphère qui va être différente, parce que ça, ça a aussi un, un impact. Donc, c'était quoi, quoi ton ressenti à ce moment-là, à, à ton retour de, de congé sabbatique
1: Oui, la, la manière dont je l'ai vécu, c'est que euh, le, le télétravail ne m'a pas dérangée parce que j'étais euh, quand même habituée à en faire. Euh, la, la première chose qui m'a marquée, en fait, c'est quand même que je, je trouvais que les, mes collègues ne prenaient pas assez soin d'eux. Et, euh, et globalement, mes collègues, même mes amis, etc. à l'extérieur, moi, j'avais euh, décidé bien avant euh, cette histoire de Covid de prendre six mois sabbatiques pour lancer chef et pour prendre du temps pour moi. Après dix ans de carrière, j'en avais besoin. Et, euh, et c'est arrivé euh, au moment du confinement. Donc, j'étais dans une période où j'étais quand même dans une, euh, dans une optique de prendre soin de moi et, euh, et de, euh, voilà, de, de prendre soin de ma santé, de prendre soin euh, euh, vra vraiment de moi. Et quand je suis revenue en septembre, je me suis rendu compte que les gens étaient à, à 1000% investis pour l'entreprise et, et s'oubliaient vraiment. Et donc, ça a été une de mes premières... Euh, actions finalement, ça a été d'essayer de remettre l'église un peu au centre du village parce que j'avais vraiment des collègues qui, a, qui me disaient, mais moi j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes je marche moins de 10 minutes par jour à l'extérieur si... d'ailleurs il y, y a des jours où je sors pas de chez moi et là ça m'a vraiment frappée je me suis dit, mais ça c'est pas du tout possible en fait, que, que pendant le premier confinement pendant deux mois, à la rigueur trois mois euh, vous, vous vous étiez à 100% en télétravail euh, Enfin, très focus, très happé par le travail, euh, peut-être un peu euh, avec un, une peur du virus, donc vous n'osiez pas sortir, d'accord Mais là, 6-8 euh, mois plus tard, ce n'est pas normal parce qu'on va être quand même dans une durée longue en télétravail à 100%. Donc, il va falloir commencer à prendre soin de soi. Et ça, je me suis rendu compte que, vraiment, en septembre, le chemin n'avait pas encore été fait pour tout le monde, loin de là et que les gens euh, étaient, euh, étaient quand même fatigués ou se sont fatigués très vite en septembre après les vacances euh, d'été. Donc moi, je, mon, ma priorité, ça a été ça. Et puis, ça a été, euh, ça, ça a été de continuer à créer du, du lien entre les gens pour euh, bah, finalement pouvoir, pouvoir durer dans une situation à distance. Ce n'est pas la même chose entre le premier confinement où on se dit « Ok, c'est une histoire de quelques semaines. Et par contre, il faut juste réadapter beaucoup de process. Et puis, on a nos, notre business qui, qui coule complètement. Donc, il faut être très actif très active sur, sur, le, sur le business. Ce n'est pas la même chose quand on s'installe dans une distance longue durée.
0: Et quand tu reviens, est-ce que ta décision de partir, elle est... Elle est déjà prise ou c'est vraiment ton retour qui a provoqué un déclic et où tu t'es dit non mais je ne peux plus continuer comme ça j'ai besoin d'autre chose ça s'est fait comment cette cette prise de, de décision là de vouloir partir pour monter ta propre ta propre activité
1: en fait ça a été un déclic euh, qui a été euh, qui n'était pas lié à à, à cette situation euh... Je pense que c'était euh, quelque chose qui, est, qui, qui était latent au moment où je suis partie en congé sabbatique, euh, qui, qui était vraiment, euh, j'ai besoin de créer mon, mon business, j'ai besoin de créer quelque chose. Euh, j'ai une de mes copines qui dit euh, qu'on porte tous une œuvre d'art œuvre œuvre, euh, euh, en soi, et là, je crois que j'avais besoin d'exprimer cette œuvre d'art et, euh, et, et je, je ne pouvais pas euh, l'exprimer euh, comme je le souhaitais au sein euh, de Wefton. Donc finalement, je suis revenue. J'ai pris six mois de congé sabbatique pour commencer à créer cette œuvre d'art qui est chef. Euh, J'ai pris du temps pour moi et je pense que j'avais besoin de revenir pour me rendre vraiment compte que ce n'était plus un cadre qui, qui m'allait, même si effectivement... Euh, J'aime euh, beaucoup cette entreprise, j'aime beaucoup mes collègues, euh, mes managers, etc. C'est vraiment une entreprise qui compte pour moi. Mais ça ne m'apportait plus le cadre dont j'avais besoin, ou justement, ça, ça, ça cadrait trop. Et, et donc là, ça a été immédiat, puisque trois semaines après mon retour, j'ai pris cette décision de, de quitter.
0: Ah oui, effectivement, ça a été mais hyper rapide, presque
1: presque évident. Oui, oui ça a été très rapide, mais qui n'était pas forcément lié au contexte, qui n'était pas forcément lié à mon métier, à ce qu'on me demandait de faire, qui était vraiment lié à « ok, en fait, je me rends compte que, euh, que j'ai envie de créer, que j'ai besoin de créer et que euh, voilà, faire un, un métier opérationnel euh, tel que je le faisais avant euh, en tant que RH chez Webstone », n'est plus ce à quoi j'aspire. Et donc, euh, j'ai commencé quelque chose avec Chef. J'ai vraiment envie d'aller au bout et de voir ce que ça peut donner. Et j'ai passé après six mois euh, de, chez Webstone pour, euh, euh, voilà, pour, bah, pour prendre le temps de, de recruter euh, mon successeur, euh, voilà, de ne pas laisser l'entreprise en plan. j'avais déjà pas été là six mois. Donc, euh, je voulais pas partir du jour au lendemain.
0: Mais c'est vrai que parfois, quand on est dans une routine, dans un cadre, on ne se rend pas toujours compte dont, dont on a ce besoin. On a besoin d'un temps un peu de déconstruction. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a ce recul-là, c'est un choix qui, qui est souvent complètement évident.
1: En fait, euh, d'autres le savaient avant moi, mais moi, je n'osais pas franchir ce pas. Et j'ai vraiment eu besoin de me rendre compte que l'entreprise n'était plus euh, un cadre qu'il qu me fallait à l'instant T. Hein. Je ne dis pas que je n'y reviendrai pas. Mais en tout cas, c'était plus ce à quoi j'aspirais à l'instant T. Tu sais, et... Parce que quand, quand je l'ai annoncé euh, à des collègues, même à ma boss, euh, voilà, à des amis, ils m'ont tous dit « oui, bah, on attendait le, le jour où tu allais nous dire ça, c'était assez évident ». Moi, je pense que j'en avais pas encore pris conscience.
0: Et donc, lorsque tu quittes Webstone, est-ce que tu sais clairement ce que tu veux faire, ce que tu veux monter ou est-ce que tu es encore un peu dans le flou Je te demande ça au sens où, euh, là, je, par je parlais de ma propre expérience, mais je sais que j'ai quand même eu besoin d'un temps euh, pour déconstruire la façon dont je fonctionnais lorsque je faisais du conseil et lorsque bah, j'étais consultante euh, chez des clients pour ensuite euh, proposer quelque chose qui soit vraiment euh, en phase avec euh, qui je suis. Et je sais que c'est une étape qui qui peut parfois demander du temps ou qui, à l'inverse, pour certains, est, est complètement évidente. Ça, comment ça s'est passé de, de ton côté
1: Moi, je, la, ma manière de créer, en fait, premièrement, j'ai vite compris qu'il fallait que je déconstruise ce que j'avais appris en entreprise. Euh, donc, euh, j'essaye je, de garder euh, des bonnes pratiques qui peuvent m'être utiles, euh, le niveau d'exigence, euh, et je me réfère très souvent à des problématiques euh, que j'ai vécu ou que des managers ont vécu pour essayer d'adapter euh, mon offre, mais après mon processus de création, il est beaucoup plus comme un artiste que euh, avec cette notion d'œuvre d'art, moi qui me plaisait bien du coup, beaucoup plus comme un artiste que comme euh, un chef d'entreprise en tout cas pour l'instant. Euh, très rationnel, avec des KPIs euh, etc. Dans un premier temps parce que là, pour l'instant, je suis dans vraiment une phase de création d'offres. Donc c'est vraiment la manière dont aujourd'hui je, je, je crée et je vois bien que dès que je rentre trop dans une logique de performance, de KPI, d'objectif, de productivité qui était ma manière de travailler quand j'étais chez Webstone, je perds toute spontanéité, je perds toute idée un peu nouvelle je perds en fait toute force de ma création et, et, et l'essence de l'œuvre d'art que j'essaye de faire.
0: En t'entendant parler de création, ça donne vraiment l'impression que ce que tu as envie, c'est c'est euh, de développer, d'inventer et donc de créer euh, des nouveaux principes de, de, de management avec une envie de, de changer les choses, d'apporter une nouvelle vision, une nouvelle, une nouvelle perspective. Ah oui,
1: si, si. Enfin, si, je pense que c'est même, euh, même un rêve, en fait, euh, à long terme, qui est vraiment... Euh, euh... Mon rêve c'est vraiment de créer le management de demain et d'aider les entreprises à le créer et dans un but euh, de, de faire en sorte que le, le travail, enfin qu'il y ait moins de, de casse humaine euh, dans les entreprises. Ça c'est vraiment mon objectif et, euh, et d'amener aussi plus de je sais pas plus de douceur, plus d'empathie, plus d'écoute, euh, dans les entreprises. Enfin, ça, c'est un, un des moyens que j'ai très envie de diffuser et d'utiliser. C'est pour ça que j'utilise le podcast parce que euh, je trouve que le podcast permet d'amener euh, des émotions et force à l'écoute. Et j'ai envie d'amener la pratique du podcast euh, euh, à des fins professionnelles en entreprise et à des fins managériales. Je trouve que c'est très puissant.
0: Quand tu parles de casse dans l'entreprise, est-ce que c'est une situation que toi auxquels tu as déjà été confrontée en tant que euh, en tant que RH ou que tu as même déjà constaté ouais bien sûr euh, même si j'étais dans une entreprise
1: très bienveillante euh, bien sûr euh, tout le monde n'est pas parfait tout le monde euh, euh, peut faire des erreurs et ou ne sait ne pas peut ne pas savoir gérer une situation et, euh, et et, et en plus, en tant que, que cabinet de conseil, même si le management interne à Webstone était est, est chouette, euh, nos consultants, ils, étaient, ils sont toujours confrontés au management de leurs clients et aux cultures managériales de leurs clients. Et je pense que ça a été une des... Enfin, c est, c est, euh, vraiment une des difficultés en tant que RH de parfois voir qu'on a des consultants en mal-être et qui ne sont pas très bien traités par leurs clients, essayer de se débattre le plus possible pour les aider, mais euh, quand même arriver à des situations très critiques et de, de mal-être de, de collaborateurs parce que leurs clients euh, les traitent mal. Euh, on peut parler de harcèlement physique, moral, on peut parler euh, euh, voilà, de, de réel burn-out euh, à cause de à cause de pratiques euh, managériales chez, chez des clients. Et ça, on, même si on y était très attentif, même si vraiment euh, on, a, on ne faisait aucune concession sur le bien-être de nos collaborateurs, parfois euh, voilà, on n'écoute pas assez, parfois le collaborateur n'ose pas remonter euh, l'alerte aussitôt, parfois euh, le client nous dit que euh, ou la RH de chez le client euh, qu'on alerte nous dit euh, qu'elle prend les choses en main, puis en fait, euh, c'est n'est pas suffisant. Donc voilà. Mais oui, oui, j'ai bien sûr vécu et accompagné euh, des gens euh, qui, qui étaient vraiment en détresse et en mal-être euh, à cause de leur travail. Et j'ai aussi vu des, des managers, euh, des, des managers euh, vraiment à côté de la plaque aussi en matière euh, d'écoute et d'accompagnement.
0: Ce que je trouve assez compliqué dans le cas de situations de maltraitance, J'en ai, ai déjà aperçu quelques-unes et ce qui m'avait mis, mis en colère, c'est mon impuissance en fait. Et c'est le fait de me dire euh, « j'entrevoyais des, des situations mais je n'avais absolument aucun euh, pouvoir euh, d'action dessus ». Et là, dans ce que tu me décris, ton, ton collaborateur, le collaborateur est en mission. Donc, tu n'es pas là en fait quand ça va mal. Tu ne peux pas agir, tu ne peux pas, te, tu peux pas te dire au client, il faut qu'il y ait ça ou ça. Et je trouve ça compliqué, surtout compliqué quand on a, je ne sais pas à toi de me dire si c'est le cas ou pas, mais je trouve ça compliqué quand on n'a pas un pouvoir d'action sur la situation. Je ne sais pas si c'était ton cas ou, ou pas. Oui, ça l'est, <rire> ça allait. Et, et, euh,
1: et moi je, je ne faisais vraiment aucune concession euh, quand un collaborateur euh, n'était pas bien dans son, enfin, était en danger, je veux dire, parce qu'il euh, qu y avait vraiment des situations qui nécessitaient, et là on sortait le collaborateur de mission euh, aussitôt, euh, quitte à se fâcher un peu avec le client. Euh, et ça, ça fait partie des choses, enfin, des actions que je pouvais faire parce que ma direction générale euh, me donnait les, les voilà, l'autorisation le, de le faire, les, les, le pouvoir de le faire. Pouvoir d'action, exactement. Parce que la priorité, c'était, euh, et c'est toujours euh, le bien-être des collaborateurs. Parce qu'en fait, euh, un cabinet de conseil, bah, ça marche, euh, et enfin, sa valeur ajoutée sont ses consultants. Et donc, si les consultants ne, sentent pas bien, ne se sentent pas bien, bah, en fait, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, euh, ça ils n'arrivent pas à exécuter euh, comme il faut les missions. Même si, parfois, c'est de la faute du client. Et donc, il faut savoir se protéger.
0: Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se retrouve dans une situation de, de maltraitance ou de harcèlement Quels conseils tu pourrais donner à, à ces personnes-là euh, pour, pour s'en sortir Qu'est-ce qu'elles peuvent faire Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place
1: D'en parler. D'en parler. D'en parler euh, à des gens de confiance, à son manager, à son équipérage, euh, à des amis. Euh. Un, déjà, de se dire que quand je ne vais pas bien au travail, ce n'est pas normal. Euh, et, et deux, il faut en parler et ensuite, vite fuir. Donc, euh, trouver un moyen pour... Euh, Soit, euh, soit partir un peu en vacances le temps que ça se calme, soit euh, changer euh, de travail, euh, soit dernier recours, se mettre en arrêt maladie. Mais il euh, ne faut pas rester dans cette situation-là parce qu'en fait, parfois, on veut rester en se disant « Non, mais euh, moi, je ne suis pas un tir au flanc, hein, euh, etc. » Mais si vous n'êtes vraiment pas bien et que la personne en face euh, qui vous fait du mal ou le contexte qui vous fait du mal ne change pas, en fait, ça va aller en s'empirant. Il, il faut en parler, et presque en parler le plus possible, parce que je me dis, euh, en multipliant les interlocuteurs, il y en a bien qui finira par prendre la mesure euh, de notre mal-être et à nous écouter. Ça peut être un collègue, ça, ça peut être la médecine du travail aussi, qui est là pour ça. Euh, ça peut être euh, l'équipérage. Voilà, ça, ça Généralement, dans des grosses entreprises, il y a des cellules d'écoute aussi. Il euh, y a des, des moyens pour remonter euh, les alertes. Ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, ça peut être son médecin, ça peut être euh, ses parents, son conjoint, euh, des amis. Enfin, En tout cas, il faut en parler pour, pour ne pas rester dans cette situation-là.
0: Voilà, parce que seul, c'est super compliqué. Et c'est vrai que ça me semble d'autant plus important euh, d'en parler que quand on est face à une situation, on n'a pas le recul et on ne sait plus où positionner le curseur. Euh, Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est l'autre Et c'est vraiment qu'en ayant un regard extérieur
1: qu'on... Exactement. Ouais, et et l'autre chose qui est importante, tu as raison de le souligner, c'est euh, je pense qu'il ne faut pas juger euh, la situation dans laquelle on est. Il faut juste accepter que ce n'est pas une bonne situation pour nous. Peut-être que c'est parce que ça appuie sur une de nos faiblesses et c'est OK. En fait, c est, c est, euh, mais, mais du coup, ça nous rend malheureux Donc, euh, ça nous rend pas bien. Donc, en fait, il faut sortir de cette situation pour pas que cette, pour, pour, pour pas que ça appuie trop sur nos faiblesses. Peut-être que c'est une situation qu'on a su traiter, qu'on a su gérer euh, quelques années auparavant euh, ou même quelques mois auparavant, mais aujourd'hui, on ne sait plus la traiter parce que, euh, je ne sais pas, euh, on n'a on, on on a plus la force, plus l'énergie, que euh, notre énergie est, est, est concentrée sur autre chose parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre vie et qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus la, la bonne manière de traiter et bah, dans ces cas-là, il faut vite fuir pour ne pas que ça nous... Ça, ça nous atteint trop.
0: Et donc, selon toi, euh, qu'est-ce qu'une entreprise doit mettre en place pour éviter euh, ce genre de situation, de, de mal-être au travail Parce qu'on a l'impression euh, que ça n'est que lorsque les choses vont mal et que du coup, il y a des audits de risques psychosociaux que euh, les entreprises et les organisations s'intéressent à ce sujet-là, mais il est presque déjà trop tard. Les gens vont mal et donc on essaye de mettre... Euh, un euh, pansement pour, euh, colmater, pour colmater la plaie. Mais si on voulait euh, l'anticiper, le prévenir, pour toi, ce serait quoi les bonnes pratiques, la bonne démarche euh, à avoir pour justement évi éviter ces problèmes de, de mal-être au travail et de, de, de détresse surtout
1: bah Moi, déjà, la première chose, si je suis une entreprise, c'est que je forme tous mes managers, voire tous mes collaborateurs à l'écoute à l'écoute et à l'écoute active pour, euh, parce que je, je, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de mal et de situations de mal-être en entreprise qui sont liées à l'isolement et au fait qu'on ne s'écoute pas assez et qu'on n'écoute pas assez son voisin et qu'on est trop autocentré centré euh, La deuxième action que je prendrais, c'est euh, de mettre en place des moments, euh, peut-être des groupes de co-développement ou des moments d'expression. Ça va avec l'écoute, hein, mais du coup, c'est la deuxième face <rire> de la pièce, si j'ai envie de dire. Voilà, c'est des moments... Euh, euh, d'expression et de partage,
0: oui, et de résolution des problèmes en collectif. Je trouve ça... Je suis complètement en phase avec toi et je trouve ça assez intéressant que tu parles de co-développement parce qu'il se trouve que dans les formations que je propose, moi, ce que j'aime bien, c'est clore par, euh, parfois une demi-journée par euh, des ateliers collectifs ou qui, enfin, qui se rapprochent du, du co-développement. Et chez euh, certains euh, clients on m'a vraiment expressément demandé de ne pas faire du co-développement, comme s'il si y avait une peur que l'on affiche euh, euh, ses états d'âme, euh, qui a un côté peut-être un peu trop personnel, un peu trop intime. Et je sais qu'il y, y a certains managers qui, qui ont presque peur du co-développement, peur de s'afficher, peur de montrer euh, ses, ses sentiments et presque sa vulnérabilité quelque part.
1: ouais je comprends. et euh... Euh, et, et là ouais, c'est tout à fait juste la peur j'en discutais avec, euh, avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me disait euh, qu'elle était face à des interlocuteurs agressifs euh, dans son entreprise et, euh, et du coup que c'était très difficile et donc euh, je dis bah, un, il y, y a plusieurs options euh, de traiter ça mais déjà de leur expliquer que toi tu ressens la manière dont ils euh, te parlent comme de l'agressivité peut-être qu'ils n'en ont pas conscience et ensuite euh, essayer de comprendre d'où vient cette agressivité parce que elle bien sûr sa première euh, envie c'était de répondre par de l'agressivité mais du coup ça marche pas euh, ça marche pas et, et, et ça, ça tend encore plus la situation alors que de dire bon bah pourquoi est-ce que ce, ce monsieur ou cette femme me me, me parle de manière agressive déjà est-ce que c'est une volonté et de pourquoi est-ce que, peut-être que c'est lui, parce que lui-même étant mal-être, lui-même se sent en insécurité, lui-même n'est pas écouté, et donc euh, si je commence par l'écouter et, euh, et lui demander ce il, pourquoi il pense ça, pourquoi il, 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 il me parle avec agressivité,
0: je peux déjà faire... Euh, descendre de la pression. Tu parles beaucoup d'écoute et euh, du coup, je ne peux pas m'empêcher de faire euh, le, le parallèle avec l'activité que tu es en train de mener euh, sur chef où justement, bah, tu vas t'intéresser à euh, d'autres façons de voir les choses, d'autres pratiques du management euh, et on retrouve un peu cette thématique autour de, autour de l'écoute.
1: Euh, j'ai envie d'avoir un lieu d'écoute, un lieu de partage, j'ai envie de faire de chef un lieu d'écoute, un lieu de partage euh, un lieu d'ouverture aussi euh, et amener euh, d'autres euh, d'autres pratiques enfin euh, des pratiques issues du pas forcément du monde du management ou du monde de l'entreprise dans euh, dans l'entreprise voilà et, et aussi de faire en sorte que bah, les personnes qui ont réussi à mettre en place des choses positives dans leur entreprise puissent le partager euh, et aider ceux qui ont envie de s'en inspirer à le mettre aussi en place chez eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Tu, tu disais très justement euh, en début d'épisode euh, que mon métier, c'était de créer du lien. Bah, je pense qu'effectivement, c'est tout à
0: fait juste. J'ai vraiment envie de continuer à créer du lien à travers Chef. De mon côté, euh, je crois que j'ai fait le tour. Alors, avant de clore cet épisode... Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais euh, euh, intervenir, euh, intervenir ou est-ce que tu aurais quelque chose euh, à rajouter
1: bah Non, je te remercie beaucoup euh, Magali pour, euh, <rire> pour cette invitation. Et puis, euh, il y a plein, plein de choses nouvelles là, qui vont arriver avec Chef. Donc, euh, euh, rien n'est figé, tout est en construction. Là, euh, donc, euh, plein de, à la fois de de nouvelles offres de nouveaux épisodes de podcast de nouvelles aventures bon. merci en tout cas pour, pour l'invitation